0: Qu'elles aient a duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de Jalette, c'est avec grande joie que j'accueille Ophélie du compte Instagram Garde tes conseils. Vous êtes sans doute nombreux et nombreuses à la connaître et si ce n'est pas le cas, filez voir ses pépites mais ici, on va parler de son allaitement, de leur allaitement à sa fille et à son conjoint, car c'est bien leur trio qui fera la réussite de cet allaitement d'un écourté. Entre hyperlactation, freins restrictifs, séjour à Paris, refus du sein, Ophélie et sa famille vont passer par un tas d'épreuves pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. La clé de leur réussite Le soutien infaillible du papa et beaucoup de documentation en amont. Ophélie va partir avec des bases solides, lui permettant de ne rien lâcher face parfois à la non-compréhension du corps médical. Sûre de ses convictions, elle va tout tenter. Alors si vous avez envie d'écouter une conversation très enrichissante, agrémentée de sons de tracteurs et de klaxons de voitures, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de cet événement. Ben, avec plaisir. Alors on va le préciser, on est dans un bar, dans est pleine campagne, il y a un tracteur qui passe juste derrière nous. Voilà, il va y avoir un peu de bruit de fond mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Alors Ophélie, est-ce que tu pourrais présenter à ta famille rapidement Oui, ben alors du coup moi je, je m'appelle Ophélie, je
1: suis... Euh... La créatrice du compte Instagram Garde tes conseils, je suis en couple avec un monsieur qui est agriculteur et donc on est parent d'une petite fille qui a aujourd'hui
0: 15 mois qui est toujours allaitée. C'est pour ça qu'on est là. Oui. C'est exactement. Alors est-ce que c'était une évidence pour toi d'allaiter à Alors j'ai pas de modèle d'allaitement autour de moi, je
1: j'avais jamais, des... jamais vu des bébés allaités et surtout des bébés allaités pendant longtemps euh, à part à la télé ou ce genre de choses euh, donc je ne savais pas du tout comment ça marchait, euh, comment on faisait. et en fait je ne m'étais jamais posé la question avant d'être enceinte euh, et quand je suis tombée enceinte en fait euh, ça m'a paru évident que j'allais essayer d'allaiter, euh, j'y connaissais rien et donc je me suis dit qu'il fallait que je me rends un peu sur la question. Donc j'ai commencé à lire pas mal de choses, à m'abonner à beaucoup de comptes Instagram, enfin voilà, ce, ce, genre, de, ce genre de trucs. Et en fait, plus, plus on avançait dans le temps et plus c'est devenu évident pour moi que je voulais allaiter et que je voulais allaiter pendant longtemps.
0: C'est bien. Et avant cela, ta vision d'allaitement, parce que tu dis que tu connaissais pas des personnes autour de toi, mais tu en pensais quoi euh, je crois que j'en pensais pas
1: grand chose, le seul souvenir que j'ai c'était euh, il y a euh, peut-être une dizaine d'années, je regardais une émission euh, télé euh, où euh, ils avaient forcé un peu le trait, ils avaient assis au milieu d'un champ, une dame... Euh, à torse nu avec, euh, avec la poitrine à l'air et elle avait au sein ses enfants euh, qui étaient euh, âgés de 6 ou 7 ans et j'avais trouvé ça très choquant et, euh, <rire> et je m'étais dit mais enfin euh, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'elle fait ça et, et aujourd'hui euh, j'ai plus du tout cette vision j'ai beaucoup évolué sur la vision de, sur ma vision de l'allaitement mais c'est vrai que du coup j'ai cette
0: image qui est restée en moi pendant longtemps oui, j'imagine et, et aujourd'hui qui a beaucoup changé et ça, a, ça a évolué par rapport à ta fille que tu as allaitée ou juste de voir aussi d'autres personnes autour de toi Ça
1: a évolué euh, je pense beaucoup grâce aux réseaux sociaux parce qu'on voit pas mal d'images quand même de bébés allaités et d'enfants aussi euh, allaités qu'il y a des, des femmes qui allaient pendant, pendant assez longtemps. Donc je pense que plus j'en vois en fait et plus ça, ça a banalisé le, cet acte euh, euh, quotidien finalement. Oui. Et, et vraiment, ça, ça a beaucoup aidé. Après, c'est euh, sûr qu'au fur et à mesure que ma fille grandit, euh, je, je me pose plus la question en fait, de est-ce que c'est normal qu'elle soit toujours allaitée ou pas. Pour moi, c'est une évidence de continuer à le faire. Donc, euh, donc finalement, ça s'est intégré euh, naturellement dans mon quotidien.
0: Ok, tant mieux. Et c'était un thème qui est venu pendant tes cours de préparation à l'accouchement ou pas du tout
1: oui, c'était un thème qui est venu pendant mes cours de préparation à l'accouchement. J'étais déjà très renseignée sur le sujet. Euh, J'avais une sage-femme qui était formée dans les années 80, euh, qui avait a priori pas de mise à jour dans ses formations. Euh, donc j'ai eu un cours de préparation à l'accouchement euh, euh, sur cette thématique euh, qui a été une flopée de, de, de conseils pour rater son allaitement. <rire> en T'as fait,
0: euh, pu faire le parallèle du coup, euh, avec ouais. ce que tu avais appris.
1: Carrément, j'ai pu mettre en lien tout de suite, enfin, voilà, on a eu des choses comme euh, l'allaitement à la demande, c'est toutes les trois heures, enfin, voilà, ce genre de truc, euh, plus du tout au, au goût du jour. Euh, Jusqu'à un moment où on euh, m'a presque traité d'inconsciente parce que j'avais dit que je refusais d'acheter une boîte de lait pour avoir du lait en poudre de secours chez moi parce que je pensais que pour moi ça serait, euh, ça serait plus destructeur de mon allaitement qu'autre chose, donc c'était mon, mon choix. Et, euh, et donc on euh, m'a fait comprendre que c'était presque inconscient de, de, de partir comme ça. Heureusement je ne me suis pas basée sur ça et j'avais des connaissances... Euh, euh, d'ailleurs euh, mais, mais oui
0: c est, c est, c est, cette préparation ne m'a pas aidé du tout pour l'allaitement. disons parce que du coup j'imagine que tu n'arrivais pas à te retenir et tu montrais ce qu'elle te disait ou... non j'ai presque
1: rien dit parce que en fait euh, on était que deux euh, ah, et oui. l'autre personne avait décidé de pas allaiter du tout donc, euh, donc euh, bah, dans, dans mon cas je savais que ça allait pas faire de dommage autre euh, ah. euh, voilà, que dans, 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 dans la pièce euh, je trouvais que c'était dommage euh, de, de, de dire des choses comme ça, mais, mais je n'ai pas passé mon temps à la contrée
0: parce que c'était inédite. Quoi. Oui, et donc tu dis que tu t'es beaucoup renseigné. Euh, qu'est-ce que tu avais appris par exemple si tu avais des, des conseils à donner par rapport à ça au début euh,
1: Je me suis beaucoup renseignée en fait je, sur comment on faisait, déjà sur comment est-ce que notre corps faisait pour produire du lait, euh, enfin, sur tout, euh, tout le fonctionnement de l'allaitement. Euh, je me posais beaucoup de questions et j'ai pas eu les réponses. Euh, à mes questions, j'en ai eu beaucoup aussi en cours d'allaitement. Mais euh, en fait le seul conseil que je donnerais pour une maman qui a envie d'allaiter son enfant, c'est d'emmagasiner de, de, de l'information parce qu'en fait on n'est pas beaucoup aidé euh, ni par euh, les professionnels de santé ni par l'entourage. Et donc du coup plus on arrive à acquérir des infos euh, nous euh, via euh, les réseaux de maman, les amis qui ont allaité ou ce, ce, les, les livres, euh, voilà il y a euh, les, la e ou ce genre de documents euh, qui sont fiables. Euh, plus on a de chances de réussir pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas inné euh, et euh, qui peut être très très
0: compliqué. Oui c'est ça, c'est naturel mais pas forcément inné. Ouais. Ouais, ça. Et du coup comment s'est passée la première tétée après ton accouchement Alors euh,
1: j'ai eu un accouchement qui a été euh, long et compliqué et donc du coup quand ma fille est arrivée j'étais un, un peu déphasée, j'étais déboussolée. Euh, et je l'ai mise au sein, j'ai pas attendu qu'elle monte elle toute seule vers le sein. Je l'ai voilà, je mise au sein et elle s'est euh, ventousée. <rire> ok, est direct. Et euh, j'ai trouvé ça euh, hyper bizarre comme sensation. Et, et j'ai trouvé ça incroyable, très bizarre et euh, très douloureux, ouais, tout de suite. Donc, ça a duré deux heures et en, quand je l'ai enlevé, au bout de deux heures, j'avais déjà les premières crevasses euh, sur les seins. Oui. Euh, donc euh, j'avais déjà très très mal Mais il euh, y a une auxiliaire de périculture qui m'a regardée Qui a regardé mes seins J'ai toujours été très complexée Parce que je trouvais que mes, mes mamans étaient très gros Et qui m'a dit vos seins ce sont des vraies tétines Vous allez réussir votre allaitement C'est <rire> voilà. ce que je garde comme souvenir de la première tétée okay. Alors c'est plus ou moins positif
0: hein, ça dépend Je, je sais là. pas mais... Comment on le prend <rire> C'était
1: un encouragement disons <rire> Mais à part ça elle a bien tété quoi Elle était repue et... Euh... Elle a, elle a bien tété, ouais, elle était, euh, elle était repue. Euh, je sentais qu'il avait quand même un peu trop le enfin, voilà, Ça s'est plutôt bien passé, on ne m'a pas dérangé du tout. On nous a laissé deux heures dans la salle de naissance euh, sans intervenir. On, voilà, les, les pédiatres venaient pour savoir si elle avait fini, pour voir, euh, pour faire les, les mesures et la peser et ce genre de choses. Euh, mais en tout cas, ils ont pas interrompu la tété, donc ça, c'était chouette.
0: Donc, la première tétée a duré
1: deux heures. Ouais, ça deux heures. Ouais, C'est énorme. <rire> bah, je, enfin, je, de mon point de vue. Je me rendais pas compte de combien de temps ça pouvait prendre, oui, mais, ça. mais ouais, ça a duré deux heures euh, complètes, quoi. Ouais, la tétée pendant non-stop pendant deux heures. Ok, je comprends un peu mieux les crevasses du coup, quoi. Et tu parles un peu de, de difficulté euh, du coup de la tétée, comment on ouais. s'est euh, Alors j'ai eu des crevasses sur les deux seins que j'ai réussi à résoudre très très vite avec des coquillages d'allaitement et des pansements clés. De donc... Dans les deux jours, euh, ça a été résolu ce, cette problématique-là. J'ai eu ma montée de lait euh, très, très vite. Euh, elle a commencé au lendemain de mon accouchement, donc euh, vraiment, elle est arrivée super vite. Mais, mais ma fille passait jusqu'à 5 heures au sein euh, d'affilée. Oui, donc énorme. Euh, elle était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de têter. Et en même temps, je me disais, bah, plus elle tète et plus, euh, plus le, le lait va, va venir vite. Donc euh, je la laissais têter. c'était très, très long. C'était très, très douloureux, mais en même temps, euh, ça a été efficace. Par contre, effectivement, c'était très très douloureux, donc euh, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Je faisais venir beaucoup les sages-femmes, les auxiliaires de pureculture pour qu'elles m'aident à mettre au sein correctement ma fille. Euh, euh, j ai, j ai, et puis, au bout de quelques jours, je, je suis restée à la maternité six jours. D'accord. Okay. Au bout de quelques jours, euh, j'ai dit, mais c'est pas possible, euh, elle doit avoir des freins, ou, bah, voilà, parce que j'avais déjà lu des choses sur la question. Et donc du coup j'ai venir, euh, je l'ai fait vérifier par plusieurs pédiatres, plusieurs sages-femmes qui formaient un allaitement Et tout le monde m'a dit non, il euh, n'y a, a pas de problème de frein. Euh, et du coup c'est aussi pour ça que je suis restée aussi longtemps à la maternité Quand on m'a proposé de sortir, je ne voulais pas sortir avec un allaitement bancal Donc du coup en fait je refusais la sortie en disant non, moi je veux repartir chez moi en étant sûre que mon allaitement est bien démarré donc, Du coup je suis restée 6 jours, au bout de 6 jours je suis rentrée, j'avais toujours les douleurs Qui étaient extrêmement fortes, hein. je, je, je pleurais à chaque tétée. c'était vraiment très très douloureux et en fait, je suis restée comme ça pendant, pendant plus d'un mois. Ah, C'est long <rire> Oui, c'était très... long. On a mal comme ça Par contre, j'avais beaucoup de lait, ma fille prenait, prenait beaucoup de poids, elle, elle grossissait très très bien et donc du coup, tout le monde me disait, il n'y a aucun souci puisque votre fille grossit. Ah, ouais. Et donc, je suis restée comme ça avec mes problèmes tout seul en disant que j'avais très mal et que je ne comprenais pas pourquoi et que normalement, ça faisait pas mal d'allaiter. Pendant, pendant plus d'un mois, jusqu'au jour où j'ai dit, il faut que je rencontre une consultante en lactation. J'ai rencontré celle de ma maternité, puisqu'il y en avait une ma, dans ma maternité, okay. euh, qui m'a dit que mon problème venait d'une hyperlactation. Et que donc du coup, ma fille n'arrivait pas à bien se positionner pour prendre le sein correctement. Donc, elle m'a remontré des positions. Je suis rentrée chez moi comme ça, en me disant, bon, bah, le problème vient de là. Et puis, en fait, ça s'est pas du tout arrangé. Et donc, euh, j'ai continué à chercher de mon côté, en me disant qu'effectivement, elle voulait vraiment avoir des freins. Et là,
0: j'étais de plus en plus convaincue de ça. Parce que du coup, elle a, tu disais euh, tu avais une hyperlactation c'était quoi du coup C'était un rêve Alors
1: l'hyperlactation c'est différent du rêve. L'hyperlactation c'est quand on surproduit du lait. Euh, mais vraiment, au j'avais ouais. un rêve plus une hyperlactation. Donc, Donc j'avais les deux. Donc, par exemple, quand ma fille était sur un sein, je mettais un recueil lait sur l'autre sein et je le remplissais deux fois. Donc j'arrivais à récupérer 350 et 400 ml sur un sein pendant qu'elle était été l'autre. C'est énorme. Donc j'avais vraiment. Euh, ouais, un gros gros surplus de lait.
0: Et c'est quoi les conseils qu'elle t'a donné par rapport à ça quand t'as vu la consultante en euh, lactation euh,
1: Fallait faire téter plusieurs fois sur le même sein pour bien drainer tout le sein et pour essayer de ralentir la production de, de l'autre sein. Qu'ils se disent, qu non oh, mais elle tête plus là, il faut que je produise moins. <rire> Donc du coup, euh, voilà, il ne fallait euh, pas alterner trop souvent les seins. Je faisais euh, 3 à 4 mmh. tétées sur le même sein avant de ah, changer. Oui. Mais ça n'a pas marché Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à, à réduire mes douleurs. Et ça n'a pas régulé l'hyperlactation. L'hyperlactation, je l'ai eue jusqu'à... que ma fille ait 10 mois. Oui, est... Donc euh, ah, je l'ai traîné bien. pendant très longtemps. J'ai rempli mes tueurs de lait <rire> pendant 10 mois. Euh, c'est pas très sympa en société,
0: mais... Oui, bah, c'est <rire> sûr. Mais avant de revenir là-dessus... Euh... On va parler du coup de ce que tu as mis en place quand tu disais qu'elle a fait vraiment des freins, Oui. qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Du coup, j'ai cherché de mon côté une consultante formée en freinotomie okay. euh, parce que toutes les consultantes en lactation, en fait, ne sont pas formées sur cette question des freins. Oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, j'ai cherché quelqu'un et par chance, il y en a une qui s'est installée à côté de chez moi et ont été ses premiers clients. Ah, oui. euh, donc Du coup, elle est venue, elle a observé la tétée pendant… pendant je, ma fille. Les TT de ma fille duraient à peu près une heure et quart, à une heure et demie c'était très très long elle faisait un sein pendant 45 minutes, je changeais la couche, l'autre, euh, enfin, je, voilà, je, je je faisais quand je pouvais ou je remettais sur le même sein, enfin voilà, je, je me débrouillais un peu, mais euh, pour essayer de ne pas avoir trop mal, et puis donc elle observe et elle dit qu'en fait euh, tous les symptômes euh, la dirigeaient vers un, vers un frein, effectivement, euh, parce que ma fille avait la langue qui claquait à chaque fois qu'elle qu têtait, elle avait un gros... Euh, une grosse cloque de succion, elle fronçait les sourcils parce qu'elle n'arrivait pas à gérer le flux de lait. On avait plein 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 de symptômes, elle ne faisait pas l'ourlet de ses lèvres. Donc c'était douloureux aussi pour elle ou pas forcément Alors elle pleurait à chaque tété, je pense que c'était aussi très énervant pour elle. D avoir d trop de lait euh, qui arrivait d'un coup euh, très difficile à gérer tout ça donc euh, et puis elle devait sentir aussi que moi j'étais pas bien et donc c'était pas du tout à un moment de plaisir la laitété c'était pas vraiment un moment pas sympa et donc au contrôle digital de la bouche de ma fille euh, la consultante a mis ses doigts dans, dans la bouche de ma fille et effectivement elle avait un frein euh, de type 3 tu peux peut-être
0: expliquer rapidement peut <rire> Oui, il y a quatre
1: types de freins. Donc, il y a euh, du type 1 au type 4. Et le type 4, c'est le frein qui est le plus serré. C est, c est le frein, c'est le petit morceau de peau qu'on a sous la langue euh, et qui fait qu'on qu peut bouger euh, sa langue. Euh, voilà. il, sert à, il est conçu, normalement, il est conçu pendant, euh, pendant la grossesse et il ne devrait plus être là à l'accouchement. Ben, le, le bébé devrait naître avec un tout petit frein qui... qui qui n'empêche pas la mobilité de la langue sauf que il euh, y a plein de bébés qui naissent avec un frein qui, euh, qui est conséquent et là moi ma fille avait un type 3 donc euh, c'est le c'est un frein qui qui l'empêchait de sortir sa langue de sa bouche. Par exemple. Elle pouvait pas mettre sa langue au palais, elle pouvait pas sortir sa langue de sa bouche. Donc, faut donc en fait, elle savait pas du tout téter. Elle était incapable de téter et au lieu de téter, elle mordait mon téton. Et donc du coup, euh, ce qui provoquait les douleurs et on a, on a mis longtemps à, la, à réussir à expliquer, mais en fait c'était des vasospasmes traumatiques. En fait, à force de mordre mon téton et j'avais plus de sang qui passait dedans. Et donc du coup, euh, donc du coup, ben bah, ça a coupé tout toute la circulation et donc c'est pour ça que j'avais mal pendant la tétée et que j'avais mal plusieurs heures après
0: simple.
1: <rire> Donc une fois qu'on a détecté ce frein, ben il faut le couper. Et puis avant de couper, il faut voir plusieurs professionnels de santé pour remettre d'aplomb le bébé, parce qu'un frein, ça peut engendrer aussi des blocages au niveau des, des cervicales, au niveau, enfin voilà, de plein, de, plein de choses. On vu un ostéopathe. J'ai vu un ostéopathe, chiropracteur euh, avant la coupe. Euh, et puis on est allé à Lyon faire couper le, le frein de, de langue. Elle avait aussi un frein de lèvres qu'ils ont
0: refusé de couper. Ils n'aiment pas trop généralement. Euh,
1: ils ont refusé en disant que ça n'impactait pas l'allaitement, euh, alors que j'avais une lettre de ma consultante en lactation qui expliquait bien que mon allaitement a été impacté par ça, mais ils ont refusé. Euh, donc ça a été coupé au ciseau, ça a été un moment très compliqué pour moi parce que je n'ai pas eu le droit de rentrer dans la salle, donc ils ont pris mon bébé de d'un mois et demi et ils ont coupé. Ils ont moi j'étais derrière la porte, j'ai entendu mon bébé hurler de douleur euh, parce que c'est à vif. Et puis en fait on est rentré à la maison, on a fait les exercices de massage, de soulever de langue et ce genre d'exercice euh, ouais. C'est eux qui t'avaient donné euh... Donc eux m'ont dit que j'avais rien à faire et qu'en 3-4 jours c'était cicatrisé Sauf que je m'étais renseignée de mon côté et que je savais que la cicatrisation était beaucoup plus longue Et qu'il fallait que je voie des professionnels derrière, que je revoie la chiropracteur, enfin voilà euh, Donc j'ai quand même fait des massages et en fait au bout d'une semaine le frein s'est reformé ça c'est possible. Ouais, c'est possible et d'ailleurs ça arrive assez souvent. Mais là ça s'est reformé parce qu'ils ont raté la coupe. Euh, ils n'ont pas coupé assez profond. Et du coup, euh, coup bah, j'ai recommencé à avoir des douleurs euh, qui s'étaient estompées. Ça s'est reformé plus serré qu'avant. J'avais encore plus mal qu'avant la coupe. Donc là euh, j'étais dans un état de, de, de dépression euh, assez avancé. Mais j'ai pas voulu lâcher l'affaire. Euh, j'ai décidé de téléphoner au un docteur que j'adore et dont j'avais entendu beaucoup parler et dont on m'avait dit beaucoup bien euh, qui est sur Paris, moi j'habite en misère hein, pour situer donc euh, c'est quand même pas la porte à côté mais, mais j'étais prête à tout là pour que, pour que ça se passe bien notre, euh, notre allaitement et, et je le faisais pas que pour l'allaitement parce qu'un frein ça peut aussi avoir d'autres conséquences que l'allaitement et donc je le faisais aussi pour la santé de ma fille donc je l'ai appelé en disant que, bah, que si ça continuait comme ça moi j'allais arrêter d'allaiter euh, parce que j'en pouvais plus, je ne pouvais pas pleurer à chaque été euh, jour et nuit euh, pendant, pendant encore longtemps et donc du coup euh, j'ai eu un rendez-vous euh, du jeudi pour le lundi on est tous montés à Paris, il a fait la, la coupe euh, au laser cette fois euh, la première coupe était au ciseau, là okay. lui, il coupe au laser la grosse différence, c'est que ça cotérise la plaie et ça ne saigne pas. Du coup, il est allé beaucoup plus profond. Il a coupé le frein vraiment jusqu'au bout.
0: Est-ce que c'est moins douloureux pour le fond, ou quand même
1: Alors, euh, c'est pas moins douloureux. Sauf que lui, il Enfin, euh, il met un spray anesthésiant juste après la coupe. Donc, sur le moment, euh, c'est une brûlure à vif dans la bouche. C'est très, très douloureux. En plus, l'odeur est horrible parce que ça sent le cochon grillé. C'est voilà. très, très douloureux. Euh, par contre, j'étais dans la salle avec elle et c'est moi qui la tenais. C'est moi qui tenais la tête de ma fille, il y avait mon conjoint qui était à côté, Enfin, voilà, on était avec elle et, et du coup l'expérience c'est quand même beaucoup plus, même si c'est douloureux pour elle, beaucoup plus positive pour moi en me disant qu'elle ben, est avec nous et qu'on voilà, autorise les gestes que le médecin est en train de faire aussi et puis elle a arrêté de pleurer tout de suite après et, euh, et euh, en fait elle a découvert qu'elle avait une langue, c'était incroyable, elle a sorti sa langue de sa bouche, euh, elle s'amusait à sortir sa langue de sa bouche, on voyait que ça la faisait beaucoup rire. Ça a, été, ça a été un moment un échange avec cet homme aussi qui, qui, a, qui est incroyable qui connaît vraiment beaucoup de choses et qui, enfin, qui est en faveur de l'allaitement je, je le trouve génial est-ce
0: que tu as son nom Parce oui le docteur Rousselet
1: à Paris euh, il, est, il est très 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 overbooké, je sais maintenant qu'ils sont deux sur Paris, là à l'époque où nous on a fait couper il était tout seul à faire les coupes au laser euh, Voilà. maintenant ils sont deux,
0: il y a une femme aussi qui fait les coupes parce que euh, du coup, entre le, le premier, euh, la première coupure du frein de langue et là, quand tu es monté à Paris, il s'est passé combien de temps Il s'est passé euh, trois semaines. D'accord, donc tu as ouais. eu un rendez-vous quand même assez rapide à... J'ai
1: eu un rendez-vous assez rapide, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, je suis en contact avec des mamans qui essayent d'avoir un rendez-vous avec lui et ils ont plusieurs mois de délai. Là, euh, j'étais honnête, je, je lui ai dit que pour moi c'était très urgent, soit c'était fait dans la semaine, soit je ne pouvais pas continuer comme ça, parce que vraiment euh, c'était horrible. Et du coup, euh, coup ben, j'ai eu de la chance d'avoir un rendez-vous rapide.
0: D'accord, donc tu as vraiment vu la différence pour ta fille euh...
1: J'ai vu la différence euh, déjà au niveau, de, bah, au niveau de la plaie, euh, ça n'avait rien à voir entre les deux couples. Euh, ma chiropracteur a vu la différence aussi. La première coupe, elle nous avait dit, j'ai l'impression que c'est un peu petit, je veux pas vous inquiéter, mais euh, ça me semble pas OK. La deuxième coupe, enfin, euh, c'était euh, le jour et la nuit. Après, euh, l'expérience n'est pas finie après la coupe. Euh, ce qui a été très dur pour moi, c'était de faire les massages de la bouche de ma fille euh, euh, qu'on doit faire jour et nuit, toutes les trois heures, pour pas que la plaie se referme ça consiste en quoi exactement eh ben, il, faut faire des, des, il faut faire monter la langue en fait, pour pas que la, pour que la plaie cicatrise euh, sans que la langue soit posée donc pour pas que ça recicatrise et que ça se ressoude re en fait, le frein okay. donc il faut passer son doigt sur la plaie euh, ouais. voilà. donc, je vous laisse imaginer la douleur de passer son doigt sur une plaie ouverte euh, dans la bouche d'un bébé c'était euh, vraiment un moment euh, terrible ça a duré 7 semaines on a dû okay. faire les massages pendant 7 semaines euh, donc euh, ça a vraiment été difficile pour moi à vivre, mais je, je, voilà, je, aujourd'hui elle a 15 mois, elle est toujours allaitée, et donc euh, je me dis que elle a plus de problèmes de frein, donc il euh, y a des problèmes de tension qui ont été... Euh, quand on voit tout ce qu'un frein peut apporter comme problème,
0: euh, c'était un, un passage euh, obligatoire. Quoi. Oui, j'imagine que tu as dû être aussi soulagée, tu as, as pu redécouvrir vraiment la TT. Bah, carrément mes douleurs ne se sont
1: pas arrêtées tout de suite elle n'a pas recommencé débat, à téter bien tout de suite il y a des bébés qui après la coupe recommencent tout de suite à téter super bien il y en a qui font des grèves de téter il, enfin, il y a toutes sortes d'expériences de, de, après la phrénotomie. Euh, nous elle a recommencé à téter tout de suite mais vraiment tout de suite après dans la salle d'attente du médecin euh, par contre j'avais toujours aussi mal et j'ai enfin, continué à avoir des douleurs pendant 15 jours et puis après ça a commencé à s'estomper donc, euh, donc ça a été un peu long parce qu'il bah, a fallu qu'elle se déshabitue à, à, mm -hmm. avec cette solution qu'elle qu employait depuis euh, on était là, euh, début juin. Et elle est née mi-mars, donc elle avait deux mois et demi. Ça faisait deux mois et demi qu'elle qu tétait en serrant les gencives. Et donc il fallait qu'elle réapprenne autrement. Donc euh, ça a mis bien 15 jours.
0: Ok, bah après finalement, tu as pu quand même la prendre assez tôt euh, en charge, on va dire. Ouais. Par rapport à à ce frein donc c'est déjà
1: plutôt ouais, pas mal. Oui c'est à... bah été ça a été très long parce qu'on a dû voir je crois 6 ou 7 professionnels quand même avant oui. de savoir qu'il qu y avait un frein, avant qu'on nous confirme parce qu'en fait on le savait déjà, on en était convaincus mais, mais avant qu'on nous confirme qu'il y avait un frein, ouais, on, a dû, on a dû batailler et on a eu la chance d'avoir des, des connaissances sur le sujet et surtout d'avoir des, des gens qui nous ont épaulés et voilà.
0: Ça doit être stressant, en plus des tétés qui n'étaient pas agréables, j'imagine un peu ce que tu as pu vivre
1: c était, c était, ouais, Vraiment, ce n'était pas un moment sympa et en plus, du coup, je, je ne pensais plus qu'à ça. Euh, H24, mon allaitement avait pris possession de, de toute notre vie. Quoi. Enfin, vraiment, c'était que ça et plein de fois, dans la nuit, je, je, je plantais mes mains dans, la, dans mon chéri en disant oh, ça y est, j'arrête là, j'en peux plus, ça fait trop mal. Enfin, voilà. Euh, et donc euh, ouais ça a été des moments très difficiles heureusement que mon conjoint était là parce qu'il euh, a été d'un grand soutien voilà il nous a jamais dit enfin euh, jamais il m'a dit arrête si tu veux plus le faire il m'a toujours soutenu il nous a dit qu'on allait, qu allait y arriver ah, okay. ouais. il a été vraiment vraiment très très soutenu dans cette épreuve il savait que ça me tenait à coeur lui aussi ça lui tient beaucoup à cœur donc heureusement qu'on l'a eu
0: c'est bien c'est vraiment une affaire d'équipe carrément,
1: ouais. quand on dit que l'allaitement exclut les papas chez nous c'est pas du tout, du tout le cas et pour autant euh, il, a donné, euh, il a donné du lait à ma fille pour la première fois donc il, a, il lui a donné euh, un, au verre pour la première fois elle avait euh, un an enfin, donc euh, enfin, vraiment c'est pas quelque chose qui a, qui a été un frein à la construction de, de, de sa relation avec son bébé euh. Et, et, et il l'a pas réclamé non plus euh, il était là pendant les tétés il nous prenait dans les bras et enfin, voilà et, et ça lui a pas du tout manqué de,
0: de nourrir son bébé oui parce qu'il y a plein d'autres façons de faire pour s'occuper de son enfant quoi. il n'y a ouais. pas que l'allaitement mais... oui ouais, c'est sûr le quoi. Ouais, ouais, non, Mais voilà. Ne serait-ce que le, le soutien à la maman, les premiers temps surtout, en ouais. plus toi avec les difficultés. Hein, ouais c'est sûr, et puis
1: euh, on a très très soif pendant qu'on a l'aide, donc euh, ouais. tu peux me prendre un verre d'eau, j'ai oublié, tu peux me recaler le coussin
0: à droite tu Ouais c'est me... ça, ouais. <rire> c'est Ils sont essentiels en fait. oui complètement, ouais. Et du coup j'imagine qu'avec ces difficultés, toi les pics de croissance tu as dû aussi les sentir euh, de façon euh, extrême
1: Eh ben pas du tout parce qu'en fait ma fille elle passait quand même. Euh, elle tétait à peu
0: près 8 fois par jour pendant, pendant plus d'une heure. Donc en ah. fait ça me changeait pas grand-chose. Oui voilà, mais <rire> parce que des fois on dit qu'il enfin, souvent, hein, d'ailleurs moi si ça a été le cas, ils tète encore plus euh, je les, pendant ai, les pics. Je, je les ai jamais sentis les pics de croissance, donc j'ai pas mm -hmm. eu cette expérience, de. Euh, j'étais pas plus fatiguée
1: pendant les pics de croissance parce que moi ma fille tétait vraiment beaucoup et pendant vraiment très longtemps. Donc, j'ai pas ouais. eu d'expérience négative euh, par rapport à ça. D'accord, bon, <rire> tant mieux. <rire> Et...
0: On va laisser passer, il ouais. y a des camions ouais, qui passent. <rire> Et alors, hormis ouais. ces difficultés là, est-ce que t'en as connu d'autres comme t'as allé longtemps Peut-être des mastiques ou euh, des alors, choses
1: comme... eu, euh... Alors, j'ai eu de la chance parce que globalement ça allait. Il y a les vasospasmes qui sont revenus euh, au poussées sédentaire de ma fille. Parce qu'elle m'a beaucoup mordu euh, et vraiment très fort, euh, mordue à 100 euh, les seins ah, plusieurs elle, fois. elle t'a mordu euh, quand elle avait les dents Quand ou... elle avait des dents, ouais. Quand, euh, voilà. Et elle recommence à chaque poussée dentaire, donc là encore. Oui, parce qu'elle a mal Parce qu'elle a mal et donc là maintenant elle a 15 mois donc elle a quand même plus de puissance dans la mâchoire. Donc c'est très douloureux, c'est très
0: difficile à gérer pour moi, la douleur. Et je... comment tu y fais face justement Bah je...
1: souvent j'arrive je... pas à m'empêcher de crier donc je, je crie <rire> en disant euh... Que, voilà que c'est pas possible et, que, et puis je lui explique ensuite je lui dis écoute tu sais quand tu, tu me mords ça me fait très mal et du coup je, je, tu vois je me mets en colère j'ai pas envie d'être en colère contre toi tu peux mordre plein d'autres choses mais, euh, mais pas mes seins enfin voilà je lui explique que c'est très douloureux j'essaye je, de toujours avoir un objet pendant la tétée à lui faire mordre et un truc qui marche pas mal euh, pour qu'elle lâche le sein c'est que je, je prends sa tête et je l'enfonce doucement dans mon sein. Du coup elle, elle a le réflexe de retirer, reculer. Ouais, de reculer sa tête et elle, elle lâche le sein en fait pour s'enlever. Ok, c'est plutôt pas mal.
0: <rire> et il me semble que tu en avais parlé une fois sur Instagram euh, qu'elle a refusé le sein pendant un certain temps. Est-ce ouais. que tu peux nous raconter ton expérience
1: Et bah c'était justement pendant euh, ces un jour où elle m'a mordu et donc j'ai crié parce que c'était la première fois qu'elle me mordait et donc j'étais très surprise et j'ai eu très mal et donc j'ai crié euh, très fort et donc je pense que ça lui a fait peur et donc elle a refusé le sein euh, c'était la toute toute première fois qu'elle refusait le sein, elle l'a refusé pendant, pendant 16 heures je crois euh,
0: oui quand même c'est
1: pas, pas rien c'est pas rien mais bon c'est pas beaucoup comparé à d'autres mamans mais, mais ceci dit euh, ça m'a traumatisée. parce que je comprenais pas ce qui se passait, en fait j'avais pas, je, enfin, je savais pas que ça pouvait arriver euh, avec juste un cri une seule fois, oui. donc du coup euh, bah, elle a refusé le sein et et puis elle l'a repris dans son sommeil. J'ai profité qu'elle dort en fait et... et je me suis approchée doucement avec oui. lui, mon sein à l'air et elle a retété dans son sommeil. J'ai été très inquiète parce qu'elle mange très peu de solide et donc du coup le lait c'est vraiment, même encore aujourd'hui à 15 mois, sa nourriture principale. Euh... Ceci dit du coup cette cette, cette pause de 16 heures, ça a, amené, ça a induit, je pense aussi, une autre joyeuseté du, du postpartum. C'est mon retour de couche qui est revenu une ah, semaine après. <rire> oui, forcément, comme tu avais un arrêt ouais. d'allaitement. Même que pendant 16 heures, ça a fait que bon, mes règles sont revenues. Ouais. Donc à l'époque, elle avait quel âge Eh bah, ben, c'était en janvier, donc euh, elle avait... Euh, c'était 31 décembre, puisque c'était le jour du réveil. Ouais. <rire> Elle avait... Bah, elle est née en 12 mars, donc, elle
0: avait de, elle de, dit, euh, ouais, 10 mois. Donc dans la foulée. Et ça a suffi après, à ce qu'elle reprenne le sein normalement Après,
1: euh, plus, plus, euh, plus de problèmes. Alors on a continué à me mordre et, euh, et donc on a continué à faire avec euh, comme on pouvait. Euh, ça a été aussi le moment où mon conjoint a commencé à gérer les couchers parce que euh, je n'arrivais pas à gérer euh, le coucher d'un enfant qui me mordait euh, donc du coup euh, je lui ai proposé à mon chéri de, de faire euh, tous les couchers euh, donc euh, c'est euh, à ce moment là qu'il a pris le relais et ça s'est très bien passé et donc aujourd'hui c'est c'est bien, bien la
0: preuve que les papas peuvent s'investir différemment Carrément, pas... Carrément Et elle adore ce moment même Parce
1: que du coup elle, tête, elle, je, elle Je la fais têter assise à côté de son lit Et quand elle a fini de têter Elle me dit au revoir Elle me fait coucou avec sa main Je me fais virer de sa chambre Parce que c'est son papa qui l'a couché C'est pas moi
0: C'est mignon Et du coup les fois où euh, ton conjoint est pas là J'imagine que ça va quand même euh, pour dormir ou...
1: Alors c'est jamais arrivé euh, Qu'il soit pas là Mais euh, de toute façon Elle s'endort avec moi pour toutes les siestes oui. Donc enfin euh, elle ouais,
0: sait.
1: <rire> S'il n'est pas là, on lui explique que c'est avec moi qu'elle va s'endormir aujourd'hui. <rire> et,
0: et juste euh, jusqu'à cette expérience, on va dire où elle t'a mordu, est-ce que tu l'as endormie au sein avant ou... Alors non, ma fille s'est jamais endormie au sein.
1: Euh... Et... Elle s'est jamais endormie au sein euh, depuis la coupe du frein en fait je pense que c'est lié aussi avec le fait qu'elle mange pas beaucoup de nourriture solide C'est qu'elle a beaucoup de haut le cœur, Et je pense que garder le sein en bouche ça l'écœure au bout d'un moment Et donc elle n'arrive pas à dormir avec donc elle le crache Et euh, même en pleine nuit, euh, enfin même quand elle tète la nuit Elle, euh, elle crache le sein, elle se retourne et elle dort, euh, elle, elle s'endort sans okay, okay. Donc euh, on a cet avantage là que ma fille ne oui. s'endort pas au sein Je sais que c'est un, une problématique que soulève beaucoup de mamans. Oui, Ou pas, hein, parce qu'il y a des mamans oui, à oui. qui ça convient très bien. Euh, moi, c'était quelque chose dont je n'avais pas envie. Parce que je voulais que mon, mon, mon chéri puisse prendre le relais sur les couchers. Et donc, du coup, bah,
0: ça, ça nous, a, ça nous a simplifié la tâche. Tant mieux. Euh, tout à l'heure, tu disais que ton hyperlactation avait duré jusqu'à ces 10 mois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que d'un coup, ça s'est arrêté euh, alors je ne
1: sais pas expliquer euh, pourquoi ça s'est régulé. Il euh, n'y a pas eu de changement de rythme de TT, je pense que juste mon corps s'est adapté, enfin euh, voilà il a, il a pris un peu le temps mais euh, <rire> il s'est adapté aussi à la demande. Euh, je faisais des dons de lait pour le lactarium, donc je tirais un peu mon lait et euh, j'ai complètement arrêté en disant que sinon je n'arriverais jamais, jamais à, à, à régler ce problème. Donc j'ai complètement arrêté tous les tirages de lait sauf pour les jours où j'étais pas là euh, en soirée par exemple et, et ça s'est régulé tout seul ok voilà, je...
0: oui c'est vrai que de toute façon on dit euh, plus on donne le sein, plus on tire, plus on donc du coup c'est un peu un cercle vicieux c'est ça euh, après ouais et du coup tu avais contacté le lactarium euh, donc, euh, comment ça se passe exactement est-ce que tu peux raconter euh,
1: oui alors en fait on peut faire des dons de lait les dons de lait c'est du lait en fait euh, qui va servir pour les enfants qui sont prématurés euh, les, le lait maternel, pour les prématurés, c'est considéré comme un médicament qu'ils ont besoin, c'est vital pour eux. Euh, donc du coup, euh, c'était important pour moi de, de donner mon lait, surtout que j'en avais beaucoup. Donc j'ai contacté le Lactarium de Lyon. Il euh, faut contacter son Lactarium Régional. Euh, donc du coup, moi j'ai contacté celui de Lyon. Euh, c'est eux qui viennent euh, à domicile. Même viennent. Aussi
0: loin. Euh,
1: ouais. ils ont des tournées. Euh, et donc, ils viennent d'aussi loin c'est tellement quelque chose de précieux en fait que, que du coup ils ont détourné pour récupérer le lait donc après les, les, les conditions d'hygiène les fréquences de don et tout ça ça dépend des lactariums donc en fait le, le seul truc c'est que si une maman veut donner son lait il faut qu'elle appelle le lactarium de chez elle il y a certains lactariums qui veulent des stérilisations de, du matériel à l'eau bouillante il y en a d'autres qui prennent des stérilisations à froid enfin vraiment c'est très spécifique à chaque lactarium donc donc il euh, faut, faut téléphoner à l'acteur, mais en tout cas c'est un super cadeau et, et à chaque fois que j'en parle j'ai des mamans euh, sur mon compte Instagram j'ai des mamans qui viennent me voir en me disant merci d'en parler, moi mon bébé euh, il a été euh, prématuré et c'était vital pour lui d'en avoir. Donc euh,
0: c'est extrêmement important. Ouais. Et tout à l'heure, euh, ouais, je vais revenir sur le fait que tu disais qu'elle mange pas beaucoup de solides. Est-ce que tu penses que ça un lien avec le fait qu'on lui d'être au de l'homme et que ça a pu gêner ou, ou peut
1: alors on ne peut pas le prouver que ça a un lien au fond moi je ne peux pas penser que ça n'a pas de lien euh, je, 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 elle est suivie euh, par une orthophonie spécialisée dans les troubles de l'oralité alimentaire euh, donc on a détecté qu'elle avait un, un trouble de l'oralité euh, qui faisait qu'elle mangeait pas euh, très peu elle est très sélective dans ses aliments euh, et, et donc du coup on a commencé la diversification elle avait six mois et de ces six mois à ces dix mois elle a rien manger on lui propose à chaque repas et jusqu'à ces 10 mois ma consultante en lactation m'a dit euh, écoute comme elle a eu quand même la coupe du frein peut-être que ce serait bien que tu vois une orthophoniste et donc, euh, et donc du coup l'orthophoniste m'a expliqué que ça aurait, on ne peut pas prouver que ce soit lié à la coupe du frein moi je me dis que quand même on a fait des massages dans sa bouche pendant cette euh, pendant semaines enfin euh, voilà on l'a embêté pendant un petit moment donc, euh, donc euh, je pense pas qu'il y ait zéro lien euh, elle commence à manger, j'étais pas une très grosse mangeuse quand j'étais bébé, ceci dit aussi elle prend du poids, enfin voilà, elle n'est pas très épaisse mais, euh, mais elle, est, elle est en bonne santé, donc il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir on a fait un bilan sanguin il n'y a pas très longtemps pour voir comment ça allait, tout va bien. Mais il n'y a donc, pas de raison de paniquer non il n'y a pas de raison de paniquer je ne suis jamais paniquée je, je lui fais confiance sur ça je sais qu'il y a des jours où elle mange beaucoup plus et je me dis bah aujourd'hui elle avait beaucoup faim enfin, voilà. et, et puis euh, personne ne met la pression sur ça je pense que tout le monde a bien compris qu'elle mangeait à sa faim et qu'on lui proposait à chaque fois donc, euh, voilà. mais effectivement ça peut être sans avoir de preuves ça peut être une des conséquences d'une coupe de frein donc s'il y a des mamans qui font face à ce problème, il y a des professionnels de santé qui sont formés dans les troubles de l'oralité alimentaire. Euh, et à chaque fois que j'en parle aussi, il y a beaucoup de réactions de mamans qui se disent « Ah oui, mon enfant ne mange pas » ou alors « il ne mange que des aliments jaunes ». Enfin, oui. ça peut être des, des, des trucs qu'on ne s'imagine pas. Les enfants, des fois, ils ont des, des spécificités au niveau de l'alimentation. Et donc on peut travailler dessus et plus on les détecte tôt et plus ça va vite à être résolu.
0: Mais on commence à en parler de justement euh, de plus en plus, ouais. avant c'était un peu ça. on ne parlait pas du tout de l'alimentation des enfants mais de la manger et puis c'est tout ouais. Ouais. Bah, On dit toujours que
1: un bébé ne se laissera pas mourir de faim et, et c'est les... faux hein. C'est faux, il mmh. euh, y a des bébés qui ont des vrais troubles euh, alimentaires et qui euh, sont incapables de manger Et donc euh, dire qu'ils ne se laisseront pas mourir de faim
0: c'est pas toujours vrai Oui ouais, c'est un peu la remarque qu'on a depuis ouais. des années vrai, ouais. <rire> Et toi aujourd'hui ta fille elle t'attend encore euh, beaucoup, beaucoup
1: elle était encore euh, oui. pas mal, je <rire> dirais six ou 7 fois par 24 heures. Donc, euh, donc euh, ouais, beaucoup, avant chaque sieste et après chaque sieste. Euh, et puis quand elle a envie et euh, ce qu'on essaye de réduire, c'est la nuit. Elle est encore à deux, deux tétés par nuit. J'aimerais bien lui plus qu'une. Oui, pour te reposer aussi. petit. Hein. Ouais bah ça va assez vite, hein. elle tète, elle se retourne, elle se rendort donc euh, ça va assez vite, après elle dort dans sa chambre donc c'est un truc que je me lève aussi euh, Donc j'aimerais bien que ça passe à une, après je sais euh, qu'elle en a, si elle le demande c'est qu'elle en a besoin et enfin je veux pas forcer les choses et je suis pas pressée sur ça Mais effectivement elle a encore un rythme de tétée qui est assez soutenu, euh, par contre quand je suis pas là elle veut pas de mon lait euh, là par exemple, je suis avec toi dans un bar très bruyant <rire>
0: bah, un peu ouais <rire>
1: bah, On espérer qu'on s'en entende bien ce qu'on dit <rire> Et euh, du coup je laisse pas de lait quand je pars comme ça parce que ça ne sert à rien, elle ne veut pas euh, ni au biberon ni au verre. Euh, enfin,
0: J'allais te poser la question justement, euh, ce que tu parlais, voilà, que tu sortais de temps en temps ou tu allais au sport ou autre. Ouais. Du coup alors comment ça se passe Elle mange autre chose Elle euh, boit d'autres laits non, 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 Alors bon, pas, elle ne boit pas, pas d'autres laits. Déjà
1: le, elle ne elle, elle veut pas du tout de mon lait euh, quand je suis pas là donc euh, on lui, ne on lui propose plus. Euh, elle, on lui propose à manger du solide quand euh, je ne suis pas là des fois elle mange, des fois elle ne mange pas elle, att elle attend que je revienne donc, euh, voilà après je ne euh, pars pas en soirée toutes les 5 euh, minutes Non mais c'est pas... Il <rire> y a une fois par semaine où j'ai méditation le soir et donc du coup euh, bah, généralement je rentre euh, et elle est déjà couchée euh, donc elle ne t'aide pas pour euh, se coucher elle attend que je revienne et elle se réveille euh, comme si elle sentait que je, je suis arrivée, arrivée. Et, et du coup elle se réveille pour têter à ce moment là
0: mais c'est vrai qu'on dit que souvent les enfants et les bébés surtout ils sentent le lait euh, mmh. c'est une odeur très particulière pour eux et du ouais. coup euh... Ouais, peut ouais. les réveiller. et puis pour revenir à ce que tu disais elle veut pas boire de ton lait dans un autre contenant ouais. mais c'est vrai qu'on peut lui proposer de sous d'autres aspects quoi ça peut être un gâteau avec ton lait ça ouais elle en veut lait. pas non plus elle en veut pas non
1: plus non bah, comme elle mange très peu de solides j'ai ouais. déjà testé plein de trucs euh, du coup euh, non elle n'en en veut pas non plus mais j'ai essayé de faire des flans des pancakes euh, j'ai essayé de faire des biscuits j'ai essayé de faire plein de trucs mais non elle, elle en veut pas <rire> bon. Donc du coup, euh, bah, on, on, force, a pas besoin on force pas et euh, on force pas et ça se passe bien comme ça. Donc euh,
0: voilà, ouais. pas d'inquiétude. Oh, je... euh, et du coup est-ce que tu eu des. Enfin, est-ce que tu as ouais. des regrets par rapport à toute cette aventure ouais. tout. euh,
1: J'en veux beaucoup au personnel médical qui a fait la première intervention à Lyon euh, parce que j'ai l'impression quand même qu'ils ont charcuté mon bébé pour rien. Ouais donc je suis très énervée contre eux, donc euh, je, je sais que je peux pas m'en vouloir sur ça parce que je pouvais pas le deviner, mais bon quand même je suis une maman, euh, euh, oui. voilà. <rire> donc euh, si c'était à refaire, euh, je dirais directement à Paris oui. avec le docteur Rousselet, euh, et sinon je, je suis assez fière que ma fille soit encore allaitée euh, à ses 15 mois, parce qu'on bah, qu est quand même passé par des moments vraiment difficiles, oui. euh, donc du coup je, je suis assez fière de ça et je suis contente que mon entourage aussi valorise mon allaitement, euh, pas ouais. que mon conjoint, mais tout mon entourage est content qu'elle soit encore allaitée. Tant mieux, tant mieux. Donc euh, c'est hyper chouette.
0: Donc du coup, pour toi, vraiment le plus dur, ça a été ça, quand, euh, cette coupe du frein à Lyon. Euh, ouais. Et tu leur as fait des retours pas du
1: tout. Non, pas du Vous tout. J'ai pas osé. Ouais, non, j'ai ouais. pas osé leur en faire. Euh, je sais qu'ils ont raté d'autres bébés, parce que, parce que j'ai eu des contacts avec d'autres mamans qui ont eu des bébés euh, mal coupés sur Lyon. Est-ce que. Le frein était compliqué à couper, le docteur Rousset nous a confirmé qu'il était très postérieur et donc euh, très épais, euh, voilà, compliqué à couper. Il nous a expliqué que quand on coupe au ciseau, euh, ça saigne beaucoup et donc du coup que souvent euh, on n'ose pas aller assez profondément euh, parce que ça saigne. Donc du coup, euh, je pense que sur un frein qui était plus ou moins profond, euh, ça aurait peut-être passé. Mais là, sur un frein de type 3, euh, si c'est pas passé quoi.
0: Ouais c'est bien à savoir du coup pour, ça, pour les autres mamans parce ouais, que tu, jamais. et tu disais que ton entourage a été bienveillant avec toi par rapport à l'allaitement t'as jamais eu de remarques, de regards genou euh,
1: de la part de mon entourage j'en ai jamais eu ou alors j'ai jamais remarqué mm -hmm. euh, j'ai eu des commentaires euh, positifs que des commentaires positifs de la part bien. de mon entourage proche de ma famille, de ma belle famille il y en a juste qui m'ont dit que que je devrais arrêter d'allaiter parce que je perdais du poids, euh, j'ai beaucoup de mal à, à prendre du poids depuis que j'ai accouché, j'ai perdu, euh, je suis rentrée de la maternité, j'étais déjà à moins 2 kg sur mon poids d'avant-grossesse et euh, j'ai en perdu 4 ou 5 là, donc il euh, y en a qui ont induit que c'était à cause de l'allaitement, peut-être, je ne sais pas, mais euh, ça m'apporte assez peu finalement. Euh, donc c'est le seul commentaire que j'ai eu et ça attaquait pas directement l'allaitement finalement c'était plus pour moi que, pour... enfin voilà euh, et puis euh, des regards gênés, euh, j'en ai eu un une fois, c'était même pas gêné, c'était euh, pas contré <rire> euh, et puis bah, comme on n'est pas sorti depuis le confinement, j'ai plus allaité à l'extérieur euh, depuis ces un an donc euh, bah, peut-être que
0: la prochaine fois il y aura quelque chose mais en tout cas pour l'instant non bah, D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que les mentalités évoluent, parce que pour le moment, les, les mamans que j'ai euh, interviewées, elles me disaient qu'elles avaient eu pas mal de remarques, ou euh, de regards justement. Ouais. C'était parfois un peu lourd. Hein. Mais après, euh,
1: je voilà, les gens de mon entourage savent aussi sur quoi je travaille. <rire> ça aide Ils <rire> regardent tes conseils, donc, euh, donc forcément, euh, je pense qu'ils osent un peu moins. Et puis, euh, ils savent que je suis très renseignée, que je voilà, que je fais ça blanc et puis il voit que ma fille est très épanouie aussi Donc euh, maintenant elle signe Tété quand elle veut Tété ce qu'on fait la langue des signes après. Donc euh, non, c'est un moment euh, de plaisir J'ai aucune gêne à allaiter devant, devant eux et, et je trouve que c'est chouette
0: Oui c'est pas du tout un frein à son développement De toute façon d'aller dans le contraire non. Et qu'est-ce que tu dirais à la femme Que tu étais avant de devenir mère Et avant d'allaiter euh, Je lui dirais... Euh bah, je pense que
1: je lui dirais merci. Okay. Je lui dirai merci de s'être renseignée autant avant. <rire> euh, et puis, je, je lui dirais que je, je suis fière d'elle et du chemin qu'elle a parcouru. Parce que ça n'a pas été toujours facile. Et donc, j'aimerais ai, à mon tour aider d'autres femmes comme moi. J'ai été aidée pendant mon parcours d'allaitement mais c'est le but de ce podcast hein, ouais, j'espère alors que, <rire> que ça fera son chemin c'est ça
0: est-ce que tu aurais des, des anecdotes
1: peut-être un petit peu rigolotes liées à l'allaitement euh, des anecdotes rigolotes liées à l'allaitement euh, oui alors mais c'est des choses que je vis avec ma fille depuis euh, pas très longtemps ma fille quand elle trouve que le lait sort pas assez vite de mon sein elle tape dessus comme s'il était cassé <rire> pour dire aller plus vite là okay. euh, ça c'est quelque chose que je trouve assez rigolo Donc, je, je, je lui dis allez il euh, faut lui faire des caresses pour qu'il ça
0: sorte plus vite pas lui taper dessus <rire> mais alors ceci dit on a déjà vu pas mal de vidéos où les bébés instinctivement ils vont tapoter le sein pour euh, favoriser oui, justement... mais là c'est pas tapoter hein. c'est vraiment on dirait moi qui
1: sur mon ordi euh, parce qu'il s'allume plus. Hein. Bon alors elle y va vraiment à fond. <rire> Là c'est pas juste une petite danse. Donc, du coup je trouve ça assez drôle, j'essaie je ouais. de pas lui montrer que je trouve ça drôle pour pas que ça continue. mais ouais, C'est ce qu'il faut faire avec les
0: enfants généralement. Et l'endroit le plus fou où tu as allaité euh,
1: J'ai allaité un peu partout et j'ai pas noté les endroits. J'ai allaité euh... Je suis en train de réfléchir où est-ce que j'ai est-ce que j'ai allaité dans un endroit euh, un peu fou Non, j'ai allaité dans le métro parisien, j'ai allaité dans le train, j'ai allaité, enfin vraiment euh, tous les endroits, euh, tous les endroits de la vie quotidienne. Euh, j'ai allaité partout parce qu'en plus j'ai amené mon bébé partout, donc j'ai allaité sur mon lieu de travail, euh, dans, en plein événement avec, des, avec la grande distribution par exemple, D'accord. Euh, des, des, des grosses grosses entreprises de la grande distribution, j'ai allaité mon bébé. Euh, <rire> c'est bien, c'est bien, c'est que c'est naturel. Et et ben, et bah bien. oui. <rire> D'accord. Toi, qu'est-ce que tu préfères dans la lettre euh, bah, J'aime beaucoup euh, ce moment de câlin. Euh, je, je trouve que c'est des moments hyper complices avec ma fille, euh, qui sont un peu privilégiés que je, voilà, ça, ça tisse notre relation. Et je pense que même... Euh, euh, combattre toutes les épreuves qu'on a combattues ensemble, ça nous a fait tisser un lien à tous les trois avec mon conjoint euh, qui, est, qui est unique et je pense que ouais, là, sans ça n'aurait pas été la même chose
0: ouais. Oui, alors je ne suis pas revenue sur le rôle du, du papa parce qu'on en a déjà beaucoup parlé mais on voit qu'il est très présent et ouais. hein, qu'il s'est battu avec toi, qu'il t'a soutenu quoi. Carrément C'est bien, c'est beau Est-ce que tu connais le terme l'activiste
1: et Est-ce que tu te reconnais non. dedans alors moi je dis toujours que je milite pour rien, <rire> donc en fait euh, moi je milite pour que les, les, les femmes et les parents en général fassent euh, ce qu'ils ont envie et puissent faire leur choix de façon éclairée et informée. Je pense qu'on va faire un choix quand on n'a pas toutes les données en main. Donc euh, je ne suis pas euh, plus l'activiste que, que autre chose, je n'ai pas envie de dire que je milite pour l'allaitement, je milite euh, pour que l'allaitement soit bien vu et vu comme quelque chose de normal. Euh, et je pense qu'en faisant ça, euh, ça fera aussi naturellement augmenter le, le, le taux d'allaitement. Par contre, à mon avis, il faut faire ça euh, très en douceur parce que c'est pas en forçant quelqu'un à allaiter qu'on réussira à le faire en fait. Et, et c'est ni en montrant des images agressives ou en agressant les gens que, que l'allaitement va progresser.
0: C'est ça, au contraire. C'est vrai que le taux est très bas oh, en France euh, d'allaitement et, ouais. et, et bah euh, dehors ouais, et souvent en fait il a arrêté tôt. Mmh. On dit voilà trois mois, puis après stop. Mmh. Donc c'est vrai, il faut parler en deçà comme tu dis. Il euh... faut dire qu'on a le choix. Euh,
1: ce n'est ouais. pas, un, pas une tarque de ne pas vouloir allaiter, ce n'est pas grave. Et, euh, et les bébés vont très bien. Et aujourd'hui, oui. euh, moi je disais beaucoup, euh, quand je parlais beaucoup d'allaitement, parce que mon compte Instagram évolue aussi avec, la, avec ma fille, mais quand je parlais beaucoup d'allaitement, je... J'aime beaucoup la phrase qui dit euh, « Vaut mieux un vibron avec le cœur qu'un sein à contre-cœur. Mmh. » Je trouve que c'est très vrai en fait, parce que parce que la relation avec un enfant peut aussi être construite et, et avec un biberon. Enfin, Tout ça n'a ça aucune importance. Oui,
0: puis en plus, une remarque peut faire très mal parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière ce vibrant, euh, si c'est un, oui. un allaitement qui a échoué, si... Enfin, on ne sait pas. Oui, c'est ça carrément. Et donc, du
1: coup, euh, ben, soyons libres de nos choix. C'est ça. <rire>
0: Justement là tu parles de tes projets, est-ce que tu peux développer un, euh, un peu plus que ce dont tu, tu, sur, sur quoi tu travailles par rapport à l'allaitement euh, Eh ben, on, a, on est en train avec, euh,
1: avec Julie et Flora donc, que j'ai rencontré euh, sur Instagram euh, qui qu on est en train de monter en fait une galerie de photos d'allaitement. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que sur Instagram justement euh, l'allaitement est beaucoup beaucoup abordé et de façon très bienveillante. Il euh, y a beaucoup de photos d'allaitement sur, sur Instagram et, et c'est très spécifique à Instagram. Donc euh, on voit très peu sur les autres réseaux sociaux ou alors c'est beaucoup moins bienveillant. Et donc du coup on a eu envie de faire sortir ce mouvement d'Instagram. Et donc on a monté une exposition photo euh, d'allaitement où on a, on a regroupé des, des femmes euh, et avec leurs photos et le texte euh, qui va avec la photo sur Instagram. sauf qu'on l'a fait imprimer. Et donc du coup le but c'est de, de faire circuler cette exposition qui s'appelle Instant Libre euh, dans, des, dans des lieux publics pour que les gens qui sont dans ce lieu euh, voient, voient des femmes euh, qui allaitent. Euh, et donc on a décidé de les faire en petit format pour que ça s'intègre avec douceur. Euh, pas que ce soit agressif pour le. Bah, on en revient à la même chose, mais pas que ce soit agressif visuellement, mais pour que ça, ça s'intègre au paysage en fait. Euh, voilà. Donc euh, on espère que, que dès qu'on pourra la lancer, parce que le, le vernissage devait être euh, la semaine euh, <rire> du début du confinement. Ça. Donc euh, normalement on la relance au mois d'octobre. Mais on espère qu'elle circulera dans toute la France et qu'elle l'aspirera et qu'elle ben, qu 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 normalisera en fait ce, ce geste daller C'est le but
0: parce que du coup là pour moi elle va sortir où Dans quelle ville on va
1: dire À Grenoble. À Grenoble. Donc là elle va sortir à Grenoble dans un, dans un, dans un lieu qui fait café, coworking working etc. Okay. qui s'appelle l'impertinence c'est une exposition qu'on a pu monter grâce au soutien d'une campagne Ulule donc c'est un projet qui est collaboratif euh, que je trouve très très chouette <rire> et donc euh, on va la sortir à Grenoble l'objectif c'est qu'elle paraisse à Grenoble à Lyon, à Paris dans un premier temps Mais voilà. on a énormément de demandes pour qu'elle aille ailleurs on a même des demandes pour qu'elle aille en Suisse en Belgique donc euh, bah, on est en train de, de, de chercher comment est-ce qu'on peut organiser tout ça et nous on aimerait aussi aller à la rencontre euh, bah, des, des, des personnes qui visitent l'exposition pour le vernissage oui. parce qu'on trouve ça chouette euh, aussi, et puis expliquer leur, le concept euh, voilà, ce genre de choses et donc du coup euh, ça c'est un des projets que je travaille sur l'allaitement euh, et puis genre, je pense aussi en parler euh, sur les réseaux sociaux euh, comme je suis en train de le faire là pour le, pour le podcast je pense que ça permet aussi d'informer de, 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 de débloquer de banaliser ouais. la lettre, des situations
0: voilà j'en parle le plus possible <rire> c'est bien il faut et t'avais aussi monté je crois un événement sur Paris il y a quelque temps est-ce que l'allaitement faisait partie de la thématique j'avais
1: fait un événement sur euh, Lyon sur Lyon déjà ok ouais sur Paris j'ai pas euh, monté d'événement j'ai assisté à des événements Attends, ah oui si si j'ai fait l'événement chez Vélé Ça c'était un autre projet. Ouais, c'est C'était ouais. euh, un autre projet euh, que j'ai monté avec, euh, avec une amie d'Instagram. Je crois que c'était les parenthèses. Les parenthèses, non, ouais. Euh, alors le, le but des parenthèses, c'est de monter des événements dans la parentalité euh, qu'on appelle parentalité respectueuse, mmh. l'accompagnement bienveillant de l'enfant. Euh, c'est pas centré sur l'allaitement. Par contre on aimerait bien en faire euh, des, des, euh, des événements dédiés effectivement à l'allaitement. On a été coupé par le confinement aussi euh, et on ne peut plus monter d'événements là jusqu'à nouvel oui, ordre, donc, euh, donc tout est bloqué pour oui. l'instant. Euh, ceci dit, euh, ouais moi j'aimerais beaucoup faire un événement centré sur l'allaitement, euh, il va y avoir aussi euh, normalement à Grenoble euh, au, au, au moment de la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui a lieu en septembre. Je veux pas dire de bêtises sur les dates parce que je me rappelle plus mais euh, il mais y a plein d'événements qui, qui se font dans toute la France à ce moment là et donc euh, j'y participe. Je suis allée à la, à la Grande Été à Grenoble l'année dernière. Enfin, voilà, J'essaye d'y de, aller euh, pour, en tant, que, en tant que, que maman déjà parce que j'apprends plein de choses et j'adore, je trouve que c'est un sujet passionnant et puis euh, j'en je, parle et je, je, je je perds mes mots. <rire> je fais circuler les infos sur les réseaux pour dire oui. euh, qu'il y a des événements dans tel ou tel endroit. C'est bien.
0: Il faut, il faut en parler. Important. Sans pour autant. Euh... Je,
1: je veux pas m'attraquer. Alors, je voilà, parle pas que ça, de ouais. ça parce que parce que c'est pas c'est pas euh, pour moi c'est pas la seule thématique euh, importante dans la parentalité. Il y en a plein d'autres que j'ai envie de développer, mais ça en fait partie. C'est une des thématiques qui me tient à cœur. En plus, j'adore à l'été et voilà. je, je donc, euh, donc euh, j'en parle aussi. Euh, alors, on a fini, on va dire, les
0: questions euh, liées à ton allaitement. Euh, je prépare toujours un petit jeu à la fin du podcast qui s'appelle le pile ou face. Euh, je ne sais pas si tu connais un peu le principe. Ouais. Donc, voilà, je vais op opposer deux thématiques euh, et tu vas me dire ce que tu préfères ou ce que tu fais le plus. quoi. D'accord. Euh, alors, est-ce que tu es plutôt open boobs ou euh, à contrôler les tétées Open boobs. À fond. <rire>
1: Je, je, ceci dit, je commence à négocier un peu. Si euh, c'est un moment qui m'arrange pas trop, je négocie et je dis "Écoute, on le fera un peu plus tard. Là, je suis occupée." Euh, voilà.
0: bon, elle est grande maintenant. Elle est
1: plus grande. Voilà. et elle comprend plus maintenant.
0: Ouais, donc c'est un peu à l'amiable. Euh, ouais, c'est ça. <rire> on fait des pactes. <rire> au niveau des positions, tu étais plus au euh, es, plus Madone ou ballon de rugby euh, Plus Madone. Plus
1: Madone. Ouais pratique Pourquoi ouais ballon de rugby j'ai jamais réussi à le faire en fait <rire> j'ai essayé plusieurs fois mais j'ai jamais eu réussi mais ceci dit maintenant ouais, je suis plus position euh, danse folklorique
0: <rire> parce <rire> qu'elle que, que euh, bah, se met comme elle veut en fait et des fois c'est très improbable <rire> elle te monte dessus t'as des coups de voilà c'est ça, c est... C est ça. <rire> et encore toujours les positions tu étais plutôt euh, position de la louve ou euh, allongée, allongée. Ouais, la, la loupe, euh, je l'ai
1: fait euh, bah, quand j'avais un canal bouché par exemple. Mais euh, comme j'avais une lactation, c'était très compliqué pour elle euh, de gérer le flux. Ouais. De, donc euh, non, allonger c'était bien. Et es plutôt allaitement en public ou avec un linge En public. J'ai jamais mis de l'ange et j'ai jamais euh, mis euh, un truc sur la tête de ma fille pour l'allaiter. Euh, moi, je ne mets pas un truc sur ma tête quand je vais au resto. Donc euh, <rire> voilà, j'ai toujours considéré oui, qu'il
0: fallait
1: euh, <rire> qu'elle qu fasse pareil.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce qui était le pire Alors, Les crevasses ou euh, les premières dents ben, Les crevasses, j'en ai pas eu beaucoup, donc je dirais les premières dents. <rire> Surtout qu'elle t'a bien mordu apparemment. ouais, donc, euh... ouais, ouais les premières dents. D'accord. Et plutôt était dans le bar ou en portage
1: en portage. Dans le bain, euh, ben en fait, le truc, c'est que quand je prends un bain avec elle, elle fait que ça. Ouais. Euh, voilà. mais, mais D'ailleurs, globalement, quand j'ai les seins à l'air, euh, elle, elle signe tété tout le temps. <rire> Donc, euh, voilà, je ne peux pas me promener les seins à l'air, c'est impossible, sinon euh, je dois l'accrocher à moi. elle <rire> s'affirme, ouais, que... quoi, ouais.
0: <rire> d'accord. Et tu préfères allaiter euh, même en soirée ou plutôt tranquille à la maison
1: euh, Plutôt tranquille à la maison.
0: Ouais. d'intimité euh, ouais, et puis, puis c'est
1: plus cool et puis en plus maintenant qu'elle euh, qu est plus grande elle est très curieuse elle a envie de regarder ailleurs donc je, te, je me retrouve très souvent le sein à l'air euh, <rire> mmh, sympa
0: <rire> donc euh, non je
1: préfère à la maison
0: d'accord et j'ai on va continuer ce petit jeu mais vraiment axé sur ton compte garde tes conseils parce ouais. que je suis là un peu fouillé il y a énormément de conseils, mauvais conseils euh, sur l'allaitement ouais. du coup bah pareil j'en ai pris à chaque fois deux et puis tu vas me dire ce qui est le pire pour toi, mmh. il y en a que tu vas reconnaître euh, je pense. Alors le premier, euh, il faut que tu arrêtes l'allaitement parce que tu perds trop de poids. Ouais. Ou, euh, pour préparer ton allaitement, frotte une brosse à dents à poil dur sur tes tétons. <rire> euh, je dirais que frotte une brosse à dents à poil dur sur
1: tes tétons, il est pire. <rire> il est pire parce qu'en plus il est faux et on n'a pas du cuir ouais. à la place des, des tétons, donc euh, ça ne sert absolument à rien. Oui, c'est euh, ça. ça. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, ma sage-femme... Euh, je n'ai plus vu après l'accouchement mais celle qui m'a fait la préparation à la grossesse nous avait dit de frotter un gant de toilette sec ou euh, de porter un t-shirt euh, bien rêche sans soutien-gorge pour préparer nos seins à l'allaitement ce qu'elle a, euh, ce ce qu a justifié en disant que la leche le conseillait si elle vérifier vérifier, euh, c'est faux, euh, ils disent qu'il ne faut surtout pas le faire <rire> c'est fou quoi. on a vraiment encore une fois cette vieille vision ouais, euh, ça devait
0: être dit avant sûrement, euh, mais, mais c'est plus du tout le cas et il ne faut pas faire ça, ça, ça ne sert à rien il faudrait que en fait certaines sages-femmes peut-être qu'on fasse une formation pour s'actualiser euh, carrément sur l'allaitement ouais, ok alors on continue euh, vous pouvez pas lui filer un bip à ce bébé bon. au delà de 6 mois l'allaitement ne sert plus à rien Je... au delà de 6
1: mois l'allaitement ne sert plus à rien parce que c'est quand même euh, méconnaître euh... Mm bien fait du lait maternel et euh, du moment de t'été globalement. Euh, mmh. Moi ça me sert beaucoup, euh, notamment quand ma fille se fait mal. Mmh. <rire> Donc euh, si ça sert quand même à quelque chose, euh, c'est plus aussi souvent parce que généralement à six mois les bébés commencent à manger. Mmh. Mais par exemple dans notre cas, euh, ça, clairement c'était C'est l'aliment principal jusqu'à un an. Ouais. donc c'est faux de dire que ça ne sert plus à rien c'est comme dire, donner un biberon de lait en poudre à un enfant, ça ne sert plus à rien bah en fait si, puisque le lait est l'aliment principal des enfants jusqu'à un an
0: c'est ça, puis ça peut faire goûter les mamans aussi pour pas... renseigner sur le sujet ouais, c'est euh, sûr suis là il est pire <rire> allez encore euh, il faut arrêter d'allaiter la fièvre peut passer dans le lait ou tirer au moins votre lait pour l'épaissir, vous vous entêtez à la faire souffrir en allaitant alors là c'est difficile ouais. de choisir lequel est le pire euh, parce c'est des deux... médecins les deux qui les ont donné hein. ouais, précise, ouais. mais hein.
1: alors les médecins euh, il faut savoir que les médecins ne sont pas formés à l'allaitement mmh. euh, et que les pédiatres ne sont pas nutritionnistes donc euh, euh, oui on a tous tendance à demander à notre médecin des conseils sur l'alimentation c'est pas son métier principal et d'ailleurs ils, ouais, ils ont je crois surtout leur cursus ils ont très... je ne veux pas dire un nombre d'heures parce que voilà mais ça, ça, c'est même pas, même pas 10 heures euh, ouais. Coup sur l'allaitement. La, Donc ça ne m'étonne pas. Après, euh, tirer son lait pour l'épaissir, c'est quelque chose qu'on entend encore beaucoup. Euh, c'est faux. Euh, que le lait maternel est trop liquide, c'est oui. faux. Euh, le lait maternel, il est toujours, il est toujours adapté euh, à l'enfant. Euh, parce que sinon, comme on faisait avant, en fait, euh, <rire> on ne tirait pas son lait pour l'épaissir. Mais euh, franchement choisir
0: entre les deux je... c'est dur. C'est dur. <rire> dur. dur parce qu'ils sont fauteux. Mais... Ouais. Bien bouillant là. Une moto. <rire> c'est ça. Bon, t'en as quand même bien parlé. Allez. On termine avec un des jolis conseils cette ouais. fois-ci. Euh, tu es belle quand tu allais. Ou ouais. oh, tu allais encore, c'est merveilleux. Alors ça tous les deux ils m'ont été dit à moi, voilà, je <rire> pour ça. mais je vais quand même choisir tu es belle quand tu as l'aide parce que c'est
1: mon chéri qui me l'a dit et que ma fille n'avait pas encore été opérée des freins, euh, on était en repas de famille, c'était des tétés qui étaient très galères pour moi, c'était très dur parce que j'avais mal, mais je ne savais quand même pas que je me mette à pleurer au milieu du repas de famille, euh, voilà,
0: donc euh, là c'est un moment où ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de l'entendre. <rire> Du coup ça me fait penser à une dernière question euh, si tu veux bien, tu parlais une fois sur euh, tes réseaux, euh, je me souviens que tu étais en Skype, Ça c'est peut-être pendant le confinement, tu étais en Skype avec ta belle famille et euh, tu étais un peu à l'écart ce que tu allais. et tu disais que ton conjoint avait naturellement... Euh, il, avait euh, remis la, voilà. ouais, il avait remis la caméra sur moi. Parce que toi tu t'étais mise à l'écart. Parce que
1: justement, ma fille essaye toujours de regarder euh, partout et donc du coup, j'avais pas envie de me retrouver le sein à l'air, euh, voilà. Mais en fait, lui il trouvait que c'était tellement naturel que être que, bah, en fait, il a même pas. Posé la... Je crois qu'il s'est même pas posé la question, il a même pas remarqué en fait. Ouais ça c'est Il a il dit oh, ben, tiens, on la voit plus. <rire> et il a retourné la caméra. Et, euh, et ouais, en fait, je me suis dit, bah, en fait, il a raison. Ben, pourquoi
0: je me suis enlevée de voilà, Jalette, euh... <rire> il a rien de mal. Mm. Alors c'est vrai qu'il y a deux choses, il y a le fait que tu voulais être, être tranquille avec ta fille, ouais. et en même temps ça montre aussi qu'il bah, faut normaliser à l'écran. Et lui du coup pour lui c'est
1: devenu hyper normal en fait. Ouais. Euh, et il évolue aussi au fur et à mesure que ma fille grandit parce que euh, je me souviens lui avoir montré des photos de bébés de, de un an, un an et demi, deux ans euh, au sein et il me disait qu'il trouvait ça bizarre et en ouais. fait euh, maintenant quand il voit sa fille euh, <rire> il n'y a plus du tout de problème avec ça donc il y a aussi... Ouais. Euh, il y a aussi le vivre au quotidien qui fait que c'est normalisé.
0: Oui c'est ça. Tu, tu évolues en même temps que, que l'enfant. Et du coup est-ce que tu l'as déjà entendu dire parler de son allaitement euh, Ouais. À ton euh, une fois on est allé à un baptême euh, du fils d'une copine et, euh, et du coup je,
1: on, je suis arrivée dans la conversation avec la, la il était en conversation avec un, un ami, enfin euh, voilà, un copain qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et donc je suis arrivée avec euh, la femme de ce copain. Euh, moi je les connaissais pas du tout et en fait on est arrivé ils étaient en train de parler de frein de langue <rire> donc ils parlaient de frein de langue ils parlaient d'allaitement et ils parlaient de leur allaitement elle aussi elle avait allaité ses enfants enfin vraiment c'était c'était en pleine discussion sur comment ils faisaient avec leurs enfants et puis après ils sont partis sur le code -dodo. enfin vraiment c'était c'était trop beau quoi de voir que c'était aussi qu prennent autant part et que et que c'était normal en fait pour eux de parler de ces sujets là
0: j'ai trouvé ça hyper chouette. Ouais, je veux, c'est beau. <rire> Est-ce Est que tu aurais un, un dernier mot pour la fin par rapport à l'allaitement
1: C'est celui que j'ai déjà dit tout à l'heure. Vraiment, si vous voulez allaiter, euh, renseignez-vous. et N'hésitez pas à accumuler plein, plein d'infos, même si vous avez l'impression que c'est trop. C'est Vraiment, c'est jamais trop parce qu'on a besoin de savoir plein de choses euh, sur l'allaitement. Et, euh, et j'ai mis pas mal de ressources sur mon compte Instagram. Euh, si jamais, il si jamais y a besoin, j'ai une story permanente sur l'allaitement et euh, j'essaye d'en rajouter au fur et à mesure euh,
0: dès que je trouve des, des choses sympas. Donc allez-y, garde tes conseils euh, sur Instagram, n'hésitez <rire> pas, c'est un compte euh, super. <rire> merci. Bon bah merci beaucoup, Ophélie, oh. pour cet échange. Et bah, merci à toi. J'espère qu'on entendra quelque chose avec <rire> avec tout ce remue-ménage. <rire> et on va réécouter <rire> ça. <rire> et voilà, c'était le troisième épisode de Jalette. En compagnie d'Ophélie de Garde et Conseil. Je vous recommande fortement son compte, qui non seulement sert de défouloir aux conseils parfois mal avisés, mais qui est surtout une mine d'or d'informations sur tout un tas de sujets liés à la parentalité, le tout avec beaucoup d'humour. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à en parler autour de vous ou à commenter ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.